0: Milý brat Vávrinec, milé sestri a bratia. Predpokladám, že mnohí v tomto kostole vedia, a pre mnohých to je možno nová informácia, pred týždňom. Práve brat Vavrinec bol vysvetený za kniaza. A keď si tak spomeniem, pred týždňom, tak dve hodinky pred tou vysviackou sme sa stretli s bratom Vávrincom, ešte s jedným spolubratom a už ani neviem, od zaznela taká tá otázka e, dosť dôležitá pred vysviackou, e, že na čo vlastne treba kňazov. Čo je ten hlavný cieľ, ten hlavný zmysel, že mladý človek sa rozhodne na celý život vstúpiť do tej kňazskej služby? Aby som možno dnes chcel povedať e, pár myšlienok práve, práve k tomuto, alebo viac menej jednu myšlienku. Ale dovolte mi začať um, tú moju kázeň vo Francúzsku. Je to už niekoľko rokov, čo rektor jedného francúzského kňazského seminára sa stretol s jedným našim spolubratom Dominikánom, tiež Francúzom. A on sa tak trošku stiažoval na dôvody, ktoré uvádzajú tí kandidáti, ktorí prichádzajú do jeho seminára a chcú byť kňazmi. A on hovorí, že často hovoria takéto dôvody, že chcem byť, um, chcem urobiť niečo zmysluplné v mojom živote. Chcem dobre využiť ten čas, alebo tie talenty, ktoré som od Boha dostal. Chcem byť možno ako ten, či onen kniaz, ktorý ma inšpiroval. Alebo chcem pomôcť církvi v tej ťažkej dobe. A tento rektor seminára hovorí, že všetko toto sú dobré argumenty, dobré motívy až by povedal, že obdivuhodné, že dokážu pohnúť človeka na celý život k niečomu náročnému. Ale on hovorí, napriek tomu sa všetky tieto dôvody preto byť kňazom, míňajú tomu hlavnému a primárnemu cieľu. On sám hovorí, že ešte nepočul od niekoho to, že by prišiel, prezentoval sa a povedal, že Chcem stá stať, stať kňazom na oslavu Boha. A pritom hovorí tento, tento rektor seminára, že, že to je ten úplne hlavný dôvod, pre ktorý existuje kňastvo, aj všetky úkony, ktoré kňaz počas svojho života robí. My sme teraz uprostred svetej omše, uprostred eucharistickej obety. A o pár minút po príprave obetných darov zaznejú dôležité slova, ktoré nám podhaľujú trochu práve to, o čom teraz hovorím, tú podstatu tej kňazskej služby. My ako ľud, tebe, brat Vavrinec, na tvoju výzvu, povieme, že nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena a na užitok námi celej svätej cirkvi. Tá obeta, ktorú koná kňaz a iba kniaz, obeta svete Jomše, má dvojaký cieľ. Oslavu Boha a záchranu ľudu. Ale to poradie je dôležité. Tým prvým cieľom každej jednej Sv. Jomše je oslava Boha. A my to vo svete Jomši opakujeme niekoľkokrát. Spomente si, spomente si sami, na začiatku aj tejto Sv. Jomše, sme spievali oslavnú piesenu na, na Boha. Sláva Bohu na výsostia. Pred evaníliom, keď som vám oznámil, že sa bude čítať z toho zácného textu, ktorý nám Kristus zanechal, sme hovorili, sláva Ti, Pane. Pri obetovaní znovu budeme hovoriť tie slova, o ktorých som pred chvíľočkou hovoril. Potom neskôr znovu bude tá veľká doxológia, kde my budeme hovoriť, že skrze Krista, s Kristoma a v Kristovi. Máš ty, Otče, všetku úctu a slávu. Sláva Boha je prerastená počas celej tejto svätej omšere. A prečo to robíme? Prečo je sláva Boha tým centrom každého nášho slávenia? už preto, že v ňom napodobňujeme Krista, veľkňaza. On svojim životom, každým jedným skutkom oslávil Otca. Samozrejme, že napodobňovanie Krista nie je výsadou nás kňazov, každý jeden človek žije na oslavu Boha a pre spásu sveta, svojich blízkych, pre spásu celého sveta. A ak človek dokáže Bohu dať svoj život, aby Boha oslávil, tak to je to ovocie toho krstného zasvetenia, ktorým sme si prešli my všetci. A my, kňazí, toto krstné zasvetenie rozvíjame takým novým spôsobom. Prad Vavrinec, Ám. od toho minulého týždňa to všetko tvoje konanie, každý jeden tvoj skutok bude robený práve takto, v napodobení Krista, veľkňaza, ktorý celým svojim životom prinášal obetu. A to nie len vo Svetej Jomši, ale aj v iných sviatostiach. Sviatosť zmierenia, sestri a bratia, je v prvom rade oslavou Božieho milosrdenstva, oslavou tej bezhraničnej Božej lásky, ktorej nás Boh neustále príjima, takých, akých sme, slabých, ale nasmerovaných na Neho. Samozrejme, keď ideme na svetú spoveď, tak tým našim cieľom je odpustenie hriechov, zjednotenie sa s Bohom, ale v tej chvíli, kedy je hriech odozdaný Bohu, oľutovaný, tak ten Úkon vyslúženej sviatosti je v prvom rade na oslavu Božej lásky. A to, čo pre dušu pri, platí pri sviatosti zmierenia, aj pre telo vo sviatosti pomazania chorých, my vieme z Evanília, že sú choroby, ktoré nie sú na smrť, ale na oslavu Boha. Vtedy, ak ich dokážeme prijať vo viere, že Boh vie všetko o mojom živote a môj život je v tých najlepších rukách, v akých môže byť. Pre mňa osobne um, pripomenutím toho všetkého, čo teraz hovorím, toho, že cieľom kniastva nie je v akejsi ľudskej úspešnosti či v nejakej viditeľnej službe užitočnosti, je môj strýko, ktorý bol redemptoristom. Zomrel, keď mal 56 rokov a pred niekoľkými rokmi. A on posledných 5 rokov bol ležal celý paralizovaný na posteli. A Nemohol sa hýbať v závere svojho života, mohol hýbať iba neobratne ústami. A na Svetú Omšu, keď chodieval, keď tak ho museli zdvihnúť, obliecť, vložiť do toho jeho vozíka, priviesť na Svetú Omšu. Keď on slúžil Svetú Omšu, keď dosť neobratne, ale predsa vyslovoval slova premenenia, v tej úplnej ľudskej slabosti sa pripodobňoval Kristovi, ktorý, tak ako ten môj strýko bol prikovaný na ten vozík, Kristus bol prikovaný na to drevo kríža. A na tom kríži slávil obetu na slávu Otcovej lásky a za spásu sveta. Ešte pár rokov predtým, keď ešte slúžil na Starých horách, tak keď sme sa tak zdieľali, tak on hovorí, že občas v zime prišli do kostola iba dvaja ľudia. On a kostolníčka, ktorá ten kostol otvárala. Ale tá Sveta Omša, ktorú slúžil on tam na Starých horách, v tom prázdnom kostole, mala rovnakú hodnotu ako táto naša slávnosť, ktorú slávime dnes, každá jedna slávnosť na Sveta Omša. Lebo každý jeden eucharistický úkon, každá jedna eucharistická obeta, je slávená na väčšiu Božiu slávu a pre spásu celého sveta. Druhý Vatikánsky koncil vydal niekoľko dekrétov a jeden z nich je takou úvahou nad tým životom a službou kniazov a on hneď na začiatku hovorí tieto slová. cieľom kňazkej služby a života, je sláva Boha Otca v Kristovi. A táto sláva spočíva v tom, že ľudia vedome, slobodne a vďačne príjmajú dielo, ktoré Boh uskutočnil v Kristovi a dávajú ho najavo celým svojim životom. A teraz prichádza dôležitá stať o kniazskej službe. A tak keď sa kniazy venujú modlitbe a poklone, alebo hlásajú Božie slovo alebo prinášajú eucharistickú obetu a vyslúhujú ostatné sviatosti, alebo preukazujú ľuďom iné služby, pričinujú sa tým o väčšiu Božiu slávu. A zároveň poznášajú ľudí k Božiemu životu. Každý náš úkon, či verejný, viditeľný, alebo ten v skrytosti, možno aj pred tými, s ktorými žijeme, je na Božiu slávu a na poznesenie ľudí k Božiemu životu. Preto tá veta, ktorú o chvíľočku my odpovieme bratovi Vavrincovi na začiatku tej liturgie obety, nie je náhodná. Ona vyjadruje podstatu, Vavrinec, tvojho života. Sláva Boha a dobro sveta. Ale v takomto poradne. Brat Vavrinec, nám je dané veľké privilégium. Práve v mene Krista žiť a konať na oslavu Boha. A to jedinečným spôsobom. A dnes sme čítali, že kto má v tom evaníliu, že kto má, tomu sa ešte pridá, ale tie slova je dobré čítať ešte v súvislosti s inými Kristovými slovami a to tými, že kto mnoho dostal, od toho sa bude veľa požadovať. A ak sa od nás požaduje čosi ťažké milovať tam, kde je to náročné, dať svoj život tam, kde je to náročné, ak stojíme pred výzvou, že máme veľa dať, pamätajme na to, že sme už predtým veľa dostali. Ak Boh čo si žiada, predtým nám dával, dával, dával. Aj keď sme si to možno toho neboli vedomí. Boh nás pevne veríme, že v církvi nikdy nepoverí niečím, na čo by nás predtým nepripravil, na čo by nám nedal všetky potrebné milosti. Budú neočakávané chvíle v tvojom živote, iste náročné momenty v pastorácii s tvojimi vlastnými predstavenými či s bratmi, s ktorými budeš žiť v kláštore, bude ich veľa. A to nechce byť nejakou rečníckou figúrkou, nie je to nejakou zbožnou floskulou, ale my sa denne dotýkame tým tých temných postojov, nelásky, neodpustenia. Um, Niekedy v našom živote, niekedy v okolí tých ľudí, s ktorými sa stretávame alebo s ktorými žijeme. Ale aj Vavrinec, pamätajme na to, že ak sa od nás bude veľa požadovať v láske, už nám bolo predtým veľa dané. Na tej prírodzenej i nadprirodzenej rovine. Milosestri a bratia, v tom dnešnom Evangeliu rozvievačový Kristus hovorí o viacerých nástrahách, nebezpečenstvách, ako možno neprežiť ten náš život na Božiu slávu, ako možno udusiť ten život, ktorý Boh do nás vkladá, aby sa rozvinul a priniesol to ovocie. Jedným z nich je to, ak sa nebránime dostatočne tomu dielu pokušiteľa, alebo ak dovolíme súženiu a prenasledovaniu, aby nás uväznili v nás samých, alebo v takej soft verzii v tej našej spoločnosti, ak dovolíme hambe za Boha, alebo za všetko to, čo nás s Bohom spája aby nás uveznilo v nás samých. Alebo k svetským starostiam, či čomukolvek stvorenému, dovolíme, aby ten Boží život v nás udusili. Evangelium samo hovorí, že vtedy náš život ostane bez úžitku. My ti dnes prajeme, brat Vavrinec, ale zároveň aj všetkým nám, Sebe samým prajeme, aby náš život priniesol bohatú úrodu v tých Kristových stopách osláviť Otcovo meno. Každým jedným dňom, každým jedným skutkom, každým jedným slovom, ktoré vypustíme z našich úst. Nech ťa ženu mnohé dobré motívy v tej kniazkej službe. Budeš chcieť dobre využiť čas, tie talenty. Budeš chcieť pomôcť církvi. V zmysluplne prežiť um, tie roky, ktoré sú ti dané v tej službe, ale prajeme ti, aby tým hlavným motivom v tvojom živote, tým pevným bodom ako severka pre námorníka, je ten hlavný cieľ kňastva a tým je oslava Otcovho mena. Nech ti to denne pripomínajú aj tie slová, ktoré budeš Buď hovoriť alebo počúvať od všetkých tých, ktorí ti budú odpovedať pri svätej Omši, keď budeš sprítomňovať tú najvzácnejšiu Kristovú obetu pre oslavu otcovú mena a pre spásu celého sveta.